0: por la calle de que y que te bello si se está cantando bien y se esconde entre balcones entre patios y entre soles de una palmas cansonadas en un café hay gente que se encarna en personas de verdad y que salen de sus cuerpos cuando se empieza a bailar una bulería que suena y una guitarra morena aparece y se vuelven a marchar
1: De Jerez es un formato podcast de José Galvez que desde ahora comienza para la afición del mundo hondo flamenco. Pensamientos, historias, reflexiones, entrevistas, pero sobre todo un prisma profundo interior que nos aporta una visión espiritual o artística clara, sincera y diferente de esta nuestra cultura popular de Andalucía la Baja abran bien los oídos del alma y sientan fluir desde sus adentros el misterio del duende del mundo flamenco. Poco se ha hablado de este tema para mi juicio, primordial e imprescindible para entender los cantes de compás en el ámbito flamenco. Son muy escasos los documentos, trabajos de investigación o análisis que podemos encontrar al respecto, siendo trascendental y ciertamente determinante su profundidad y entendimiento. Recuerdo que cuando era un niño solían quedarse grabadas a fuego en mi memoria escenas que aún hoy en día al rememorarlas causan en mí el mismo impacto o huella que en antaño me causaran. Echando la vista atrás y sin cerrar los ojos, puedo recordar cómo eran esas reuniones de mesas y vino, de tabancos, de tascas y tabernas, con el suelo de albero y las cuentas apuntadas con una tiza en los mostradores. Al llegar los clientes, las jarras o medias botellas e incluso directamente de la bota, pasando por la canilla al vaso, a la copa, al culejito, al corto o al catapino. Y, y de momento la tertulia, la charla entre amigos, el dominó, el rentó y la crítica, el debate, en definitiva, el evadirse de su día a día, de sus preocupaciones y de sus trabajos. El vino, el mosto, el fino, el amontillado, palo cortado, el oloroso, seco, dulce, hacían efecto al poco tiempo, hasta el punto en que se entraba en, en onda conversación mayormente de cantaores flamencos en los que eh, entraban puntos de vista distintos y prismas y citaban a cada cual en su especialidad, o a cada cantaor en su, en su punto a destacar entre los palos que dominaban con términos o comparaciones taurinas donde, dado el caso, el duende aparecía y el cante brotaba. Al brotar en su hábitat natural, en estado puro y salvaje, justo en el momento propicio, sin casualidad, se podía intuir bravío y, y, por las maneras interpretativas, pero al mismo tiempo, la experiencia más cercana a sus orígenes de la fuente, del manantial. A garganta pelada, sin guitarra, solo la voz como protagonista, sin más nada ni más nada. Solo cuando se hacía algún cante de compás era cuando surgían... Eh, como elemento externo eh, que hacía, si se cabe aún más bonito el momento, colectivamente con diligencia y respeto, un son que se materializaba con un ritmo, un soniquete o un tiempo, traducido con puños cerrados en la mesa y anudillos que después de interminables horas y cantes acababan ensangrentados Así que imagínense qué estampa, qué crisol de típicos tópicos condensado en un instante. Vino, flamenco y sangre. Era como entender a Lorca en su romancero. Era como si un cuadro de Juan Grande se materializara. Como si tomara cuerpo ese duende que... Acababa poseyendo de igual manera a todo testigo sin excepción y el éxtasis todo lo albergara Entonces entendía el cante, las palmas solo se usaban cuando el cantaor en trance se incorporaba y reclamaba la presencia del baile si es que alguien bailaba. Era como si de una penitencia compartida se tratara, vos y nudillos caminaban compartiendo el esfuerzo y la pelea interna de los tercios, del desgarro, del quejío, con el puño que percuta y acentúa las pautas gota a gota de sangre, letra a letra, sorbo a sorbo, tarde a tarde. Aunque rememorando ese pasado me visite la melancólica añoranza, Quería hacer costar estos hechos para recascar la importancia de lo que en otro decorado, o trasladándolo al mundo profesional, representa una labor, un oficio, una materia a mi parecer importantísima, pero tal vez injustamente tratada. Y es que ser palmero o tocar las palmas no es cualquier cosa. De hecho, son muy pocos los elegidos, los privilegiados que pueden llamarse a sí mismo palmeros y que se ganen la vida con sus palmas. Porque realmente hablamos de una tarea difícil, una intuitiva misión que no solo acaba en blandir las manos abiertas y aplaudir. El conocimiento rítmico se convierte en esencial ...y más el dominio de sus variantes, velocidades y matizaciones en el compás. El cante, el baile y la guitarra han de encontrar en el cobijo de las palmas... ...y en los cantes de ritmo una seguridad. Una base o tierra firme donde anclarse o volar, libres de atadura... ...pero a su vez sin perder el norte del tiempo acusado en el andar... Podemos decir, y volviendo al símil taurino, que son los palmeros, los subalternos en la plaza del escenario los que llevan la lidia y sus secciones o variantes y se convierten en insistituibles, en imprescindibles, en los ruedos, en las tablas de un teatro o de un festival. Queridas, queridos, amigas, amigos, familia en las redes sociales e eh, incondicionales de este vuestro espacio, sean todas y todos bienvenidos a esta nueva entrega del podcast Duende de Jerez, en su cuarto capítulo titulado El oficio del son. Intentando cumplir un cierto orden, Escogiendo y determinando con meditación Cada contenido dirigido y específicamente diseñado Para darnos un prisma distinto Pero a su vez veraz del mundo hondo Hemos dedicado este tiempo al oficio de las palmas Pues no parecía eh, a priori importante Pero nos veíamos casi obligados Siendo honestos eh, ...al cumplimiento de realizar esta tarea... ...para desglosarla y analizarla... ...pues es verdad que hay muy poca información... ...sobre algo tan esencial... ...que honestamente... Eh, ...en ella se adentrara... ...y es que acaso no es importante... ...es que no merece la pena... ...es que no merece un programa... ...yo personalmente pienso que sí... ...que además de necesario... ...es didáctico y enriquecedor... ...para nuestro entender para las aficionadas, para los aficionados, para los amantes o sedientos del saber flamenco que como la mayoría de sus códigos o claves se encuentran a día de hoy encriptadas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué se necesitan dos mínimamente para tocar las palmas? ¿Quién redoblará y quién la llevará plana? ¿Qué significan estos términos? ¿Por qué y cuándo se tocan sordas y abiertas? ¿Y por qué se le dice así? No sé. En realidad, y estoy realmente convencido de ello, eh, que a muchas y a muchos son estas y más las cuestiones que les asaltan y que quizás son eh, por cualquier motivo, pero que nadie al final nos aclara y es que, como casi todo el lenguaje de esta expresión cultural llamada flamenco, se aprende absorbiendo las maneras, robando con la vista y los oídos en la experiencia, o casi adivinando por cada cual y cada cuenta esos mensajes subliminares que los expertos en una juerga te lanzan con una mirada. O sea... ...que lo aprendes o terminas comprendiendo de mil maneras menos contada o hablada. Para que nos ilustre o enseñe de alguna manera con su modo de expresión... ...y sus palabras más acerca de este tema... ...hemos invitado hoy en este programa a uno de sus protagonistas... Perdón, no lo hemos invitado Hemos ido hasta su casa Él nació en la calle Cantarería del barrio de Santiago, Jerez de la frontera Y junto a su compadre Manuel Moreno, aunque era moraíto Vivió una época de oro, quizás, por tantos otros añorada Se puede decir que está como palmero en la mayoría de las grabaciones de los últimos discos flamencos De, de hace 30 o 35 años para atrás y esa parte reconocida en el panorama por su espontaneidad y gracia es componente de aquella filarmónica de Santiago que Moraito bautizara. Y hoy está con todos nosotros Chicharito de Jerez, Manuel Pantoja Carpio, el artista, la persona. Pues estamos en casa, porque tenemos el privilegio de haber venido a su casa expresamente a hablar con él, a que nos cuente, a que nos atienda a los micrófonos de este nuestro podcast de Duendes de Jerez. A casa, como digo, del de artista, el palmero, el percusionista, eh, digamos el hombre de plata, que durante tantos años ha acompañado a tantos grupos, a tantos artistas, grupos como Sal Marina, como Romero San Juan, eh, Moraito Chico, que era su compadre y que ha estado con él durante toda su carrera artística, eh, actualmente con Macanita, con José Merced. Hablamos de un palmero, de un artista, yo creo que indiscutible dentro de su género y dentro de su especialidad. Así que le damos la bienvenida a Manuel Pantoja Carpio Chicharito de Jerez. Chicharito de Jerez, Manuel, ¿cómo estás usted?
2: Bueno, estoy, estoy... ahora mismo muy orgulloso que tú aquí en mi casa. ¿eh? Y gracias a Dios, dentro de todo lo que hay formado, pues vamos tirando para adelante. Y estamos muy bien.
1: Eso es lo principal. Eh, nosotros hemos querido dedicar este programa este capítulo de hoy eh, al mundo de las palmas porque me parecía que, que no había suficiente información sobre sobre todo toda esta materia que, de la que muy poco se habla también ¿no? entonces queríamos pues simplemente desglosar un poquito y hablar con alguien que nos pudiera dar ese punto de vista desde la experiencia desde el trabajo y desde, desde tantos años de profesión como en este caso eres tú. Entonces, eh, me gustaría, antes que nada, preguntarte si eh, en tus principios, en tu niñez, eh, también veías eso que eh, hemos comentado antes en, en una narración de, de los nudillos en la mesa cuando se cantaba, ¿no? O cuando los cantadores se, se, se tomaban una copa juntos en una taberna o en una tasca. Tú, que has tenido esa vivencia de, tan, de, de niño en el barrio, eh, habrás visto eh, ese gesto ¿no? de dar con los nudillos en la mesa y de hacer compás ahí. ¿Qué recuerdos tiene de, de eso? Bueno, de eso tengo...
2: Bonitos recuerdos, ¿no? Porque resulta de que... Eh, antes se cantaba en los bares, entonces había un cartel que ponía el que no sepa cantar, que no cante. Y ahora, modernamente, ponen prohibido el cante, ha cambiado la cosa, ¿no? Fíjense ha cambiado la cosa. Pero tengo un bonito recuerdo de muy buenos artistas, de Santiago y de La Prazuela, ¿no? que cantaban, o bien por Soleada, o bien por Bulería, o bien por... O sea, por, más que todo cantaban por esos cantes, por Cigrilla. Entonces, el compás, lo veía yo desde chico, que lo hacían en el mostrador del tabanco. Y el que le cogía una mesa al lado pues lo hacía en la mesa. Entonces cuando llegaba cantando por soleado, pues se mantenía ese compás con los nudillos. Pero cuando se cantaba por bulería se mantenía también ese compás con los nudillos. Pero cuando se levantaba uno los brazos pues entonces ya se metían las palmas. Los mismos que tocaban los nudillos en la barra del mostrador o en la mesa que entonces se metían en las palmas y ya se hacía la fiesta por bulería, ¿no? Y se, se, se tocaba al compás del cante. Era el que. El, el cante el, era el que el, mandaba. El cante era el que mandaba. Y al compás del cante, porque el bailado le, le bailaba al cante. Y entonces, esa era la manera de, de verlo yo, ¿no? Cómo se tocaba las palmas y cómo resultaba la, la fiesta.
1: Y. Y bueno, lo que, otra curiosidad ¿no? que, 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 que es importante tener en cuenta eh, porque aunque todo el mundo pueda sofrir con las manos y que le pueden las palmas. ¿Qué, qué, ¿Qué condiciones debe de tener un palmero? Tú que llevas toda la vida tocando las palmas, o, que, o que, que, que tiene que tener algo especial, ¿no? Dentro de sí el ritmo, de alguna manera, para que pueda ejercer como, como palmero sin molestar y, y llevando el cante o la guitarra o el baile de una manera eh, más o menos decente, ¿no? Hombre, sí, hay, hay quien
2: da palmetazo. Los palmetazos que no vea cómo son, y hay que tocar las palmas. Bien, porque vaya pendiente al guitarrista, al, al ritmo que lleve el guitarrista, y bien pendiente al ritmo del cante, ¿no? Ni tú puedas acelerar más, ni te puedes venir atrás. sino tú tienes que mantener un ritmo que no puede... Que, que es una métrica. Entonces tiene que ir con esa métrica. Y es... es Siempre es bueno tener otro palmero al lado. ¿Por qué? Por do, dos cosas. Una, para que no baje el ritmo. Y el, el, y el otro, para que vaya metiendo contratiempo cuando se cierra el canto, se cierra la guitarra. Mientras es compá, 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 tacatá, tacatá, tacatá.
1: Como, como si fuera un tren, ¿no? Que
2: totalmente.
1: Y, y, el redoble ese que se le llama o el redoblar, que por eso creo que también hace falta mínimamente dos, ¿no? como hemos estado hablando al principio, pueden ser muchos más, ¿no? formaciones de cuatro, o de seis o de ocho palmeros, ¿no? eso es eh, indiscutible que, que se puede, lo que, lo que, lo que mínimamente, eh, por ejemplo, una sola persona no puede subirse a un escenario de todas las palmas, ¿verdad?
2: Si sube una sola persona tocar las palmas, no puede redoblar. Tiene que llevar la base nada más. Tiene que llevar la base hasta que termine. Pero cuando hay dos, hay tres o hay cuatro, bien dicho, o sea, muy bien, ¿no? El redoble se hace al final del cante o al final de la farceta.
1: ¿O de un remate? O de
2: un remate, claro. Tú coges un remate y cuando, cuando haces taran, tan, tan, taca, 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 entonces tú haces con las palmas, tiqui, tiki tiki, alza, ¿me entiendes? No se puede ir redoblando siempre continuamente porque lo que desvirtúa es el toque o desvirtúa el cante. Tiene que ir con la base y cuando el cante cierra, pues tú tienes que cerrar con el cantado o con el bailado o con el guitarrista. Vamos, que las palmas es un instrumento más. En el cante, en el baile y en el toque. El cultivo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Total, desde, desde que empezó el cante siempre había un ritmo. Y o sa eso, como hemos dicho anteriormente, en el mostrador. O sa eso con las palmas. Pero el, el, un, el que toca las palmas tiene que tener una base y tiene que tener un compás como el guitarrista o como el cantador. Simplemente que él no canta, ni él toca la guitarra, pero tiene que llevar el mismo ritmo y el mismo compás.
1: Importante. y ¿Ves que ha cambiado mucho? Eh, eh, la manera o, o ese concepto que tenéis, por ejemplo, me refiero y ahora digo tenéis en, en plural, porque eh, soy, tú eres miembro de esa, como lo llamaba moraito Manuel Moreno Junquera, nuestro moraito. Como decía él, la, la, nuestra Royal Philharmonic, nuestra Filarmónica <risa> de Santiago, ¿no? La Filarmónica y, de Santiago. Y la, fila, la Filarmónica de Santiago, efectivamente, sí. ¿no? Que estaba compuesta. Pues, o, ...o que sigue compuesta... Eh, por, ...por Gregorio Fernández... ...por, por ti, y Charito de Jerez... ...por Rafa de la Mini... Rafael Romero... Rafael Romero eh, y, y, ...y él el, este que se nos ha ido... ido. ...tan pronto nuestro querido... Eh, ...hermano... ...el vos, Dios lo tenga en su santa gloria ¿no?... ...pero... ...quiero decir que... Eh, ...en definitiva... ...ves mucho ese cambio de como antes, con este equipo que he mencionado, de los que todavía estáis en activo algunos, eh, ¿cambia a esta generación de ahora? O, o sea, ¿ha cambiado el concepto, el sonido de las palmas o, o, los, o, o la manera de acompañar o de llevar a los artistas de esa manera que ustedes, esta generación tuya, lo ha visto a la manera que se ve ahora?
2: Yo creo que sí, porque... La manera que se toca ahora ¿no? se redobla más, se, se repetiquea más, ¿no? entonces el, en el tiempo que nosotros lo hemos vivido, lo hemos parpado, había más soniquetes ¿eh? y menos redoble y menos ligereza como se toca ahora ¿eh? y tantos pies que se meten y antes no se metía tantos pies, ¿por qué? porque es que te comía la guitarra y te comía el cante, lo que se escuchaba. Era en los pies y los pies se meten a los bailadores. A los guitarristas y a los cantadores no se le meten los pies. Se le mete mejor un jaleo a tiempo que el pie.
1: Que eso daría para otro programa, ¿no? Eso del jaleo.
2: Oh, el jaleo <risa> es muy difícil. Porque un jaleo a tiempo levanta el cante, y levanta la guitarra y levanta el baile. Ahora un jaleo a destiempo, a por lo nota todo el mundo. No, que eso no va cuadrado. El jaleo también es importantísimo. Saber jalear y saber el sitio donde se tiene que meter jaleo, eso es muy difícil también. Cualquiera no sabe decir, ¡Alzai, toma, que toma! ¡Eh, hey, Eso lo puede decir cualquiera. Pero en su momento, cuando tiene que llegar, es como un torero cuando da las tocas. Tiene que matar toro, como pinche, vos pinchate, ¿no? Pero el jaleo es
1: importantísimo también. Algo. Que ...de lo que tampoco se habla mucho, ¿verdad? No,
2: de jaleo no habla casi nadie de jaleo... O sea, ...que va, de eso como si no tuviese importancia. Y, es y una tiene de
1: la, muchísima, es ¿verdad? La,
2: tiene más importancia todavía que tocar las palmas... ...porque tocar las palmas, sabes tú que estás tocando las palmas... ...pero tú decirle a un cantao a un guitarrista, ole... ...y que te levante el vello, ese ole... ...porque ese ole es de verdad, ¿no? Cuando tú dices ole porque te lo ha transmitido o bien el guitarrista, o bien el bailado, ¿no? o bien el cantao. Te lo ha transmitido para tú sacar ese ole del alma, porque eso se llaman oles del alma.
1: Pues nada más, no te, no te quitamos más tiempo. Para nosotros es un, un enorme placer que hayamos compartido este ratito y nos hayas aclarado muchas de las cuestiones que, que hemos querido tratar en este espacio. Que, que, que también le hemos querido dedicar a Las Palmas. Y, y muy pronto quizás entremos en, 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 en otros debates, toquemos otros temas. Y muy pronto ya desde aquí te he hecho la invitación <risa> para que estés con nosotros porque quiero hacer una, una, una llamada a tres con, con, con otros compañeros que se dedican también a la, al mundo de la percusión y al mundo de Las Palmas. Pero también, sobre todo, al mundo de la percusión flamenca, de lo que tú también nos podrías hablar mucho, pero que, pues bueno, pues quizás es para desarrollarlo en otro programa. Por ahora, te estamos muy agradecidos, tanto en mi nombre, en el equipo, de, del, equipo de la, de, del Duende de, de Duendes de Jerez, de este podcast y, y de toda la afición que nos escucha a, a través de este programa por el mundo entero. Te damos las gracias. Y esperamos que que, que bueno que, que sigas uh, enseñando y sigas acompañando a tantos artistas como lo estás haciendo y, y sigas compartiendo esta tu sabiduría con, con toda la afición. Muchas gracias, Cicerito de Jerez. Gracias
2: a vosotros y yo estoy muy orgulloso de que esté aquí en mi casa. De verdad, y por la cultura, por el flamenco y, y, y por lo que tenemos los altos, que sea un que sea una cosa que vayamos para adelante, que no la dejemos, que porque es penoso que esto se pierda porque, por, o bien por la política o bien por las circunstancias que vivimos, pero que no se pierda, porque no se ha perdido antiguamente que no se pierda ahora, porque ahora viene gente también que eso lo saben hacer muy bien, los, los, la nueva ola que viene, los jóvenes, ¿no? Eso hay que abrirle puertas, eso hay que darle facilidades, eso no se puede dejar ahí... Abandonado como una flor marchita, ¿no? Es decir, que regalo. Sale agüita para que eso venga arriba y florezca y sea una flor como lo que es el canto, el baile y el toque gitano. Amén. Amén.
1: <risa> Suenan las palmas calladas abiertas desde sus manos que, juntando unas con otras, claman, suenan sin tonos ruidosas. Es el palmero quien, tocándola la doma, y dosifica la fuerza para que el ruido en música se convierta para sorpresa de todos y se intentara de tal forma que, si no existiera, habría que inventarlas suenan las palmas calladas, y aunque se tornen sordas y aún más cuidadosas y frágil su resonancia, como los cascos de los caballos al trotar la tierra verdosa con la humedad del alba, suenan las palmas calladas, tan necesarias como el aire a quien se ahoga, traen de continuadas corcheas que mis sentidos entren alborota en un redoble de un remate que el alma desemboca. Suenan las palmas que acompañan al cante, al baile y a la guitarra, que sin ellas están tan coja. Suenan las palmas de lejos, pero de cerca se notan, pues son los clavos que sujetan un gran cuadro de alcohólicos y armónicos zapateados y falsetas. Suenan las palmas en aquel viejo rincón, en aquel cuarto, en aquella azotea, suenan las palmas calladas, suenan. Y hasta aquí llegó esta cuarta entrega de este, vuestro podcast Flamenco Duendes de Jerez, al que os invitamos a suscribiros y que esperamos Dejen vuestros comentarios y si os gustó, compártanlo y dejen like o me gusta si lo desean. Nos encontraremos nuevamente en el próximo episodio, si Dios quiere, para el sábado Dios Mediante, a la misma hora de las tres y media, sábado próximo, eh, con un nuevo estreno. Y si lo escuchan más tarde u otro día, sepan que estaremos trabajando para mejorar día a día su contenido, eh, la totalidad de este espacio que realizamos con todo el amor de este mundo por y para el flamenco y, como no, para su difusión en las redes sociales y especialmente para que os llegue a vosotros. Gracias por estar al otro lado y hasta un próximo encuentro.
0: Hay duendes que pasean por las calles de Jerez y qué de si se está cantando bien y se esconde entre balcones entre patios y entre soles de, sol, de unas palmas cansonadas en un café. Hay duendes que se encanta. Personas de verdad Y que salen de sus cuerpos Cuando se empieza a bailar Una bulera que suena De una guitarra morena Aparecen y se vuelven a marchar Vente, vente, vente Vente, 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 vente. Thank